Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Och så kändes det inte som det var så långt bort liksom. Och så visste jag att hon hade vunnit X Games flera gånger. Och det var då någon gång som man kände att ja men vänta här. Om jag bara om jag pushar lite till här så är jag ju nästan där. Hej allihopa och välkomna till Freeride-podden, ert avdankade coverband i podcasternas afterski. Hoppas allt är bra där ute, det här är Filip Claesson tillbaka igen och denna veckas podd är med ingen mindre än den sjukt coola Emma Dahlström. Vi träffades på ett gött hotellrum på Arlanda i september så att den här inspelningen har legat och väntat ett tag. Vi pratar bland annat om att Emma varit och åkt skidor på Sanddyner. Vilket ju GoPro släppte en edit av i höstas Som ni kanske har sett Vi snackar även om landslaget Där Emma tillsammans med Jesper Kärder, Henrik Hallå och Oskar Wester Reser runt världen och vinner tävlingar Och så snackar vi rätt mycket om X Games Och till vår stora glädje så har ju Emma blivit inbjuden i år igen Och den 26-29 januari så är det dags Missa inte det Nu kör vi igång Du får säga till om du har något att dricka eller något. Jag har inte mer än vatten att bjuda på. Men... Mm. Och vi har ju bara ett glas nu också. Ja, vi har faktiskt i badrummet <laughs> ja, också. Vi har några till att krossa. <laughs> <laughs> um, vi spelar in det också. Vi kan ju berätta för lyssnarna att ett, vingra- ett vinglas har krossats på Emmas hotellrum här. Mm. Uh, aja, baja. Inte lika vilt som det låter då. <laughs> <laughs> um, men jag tror jag passar med vatten så länge. Vill du ha något att dricka? Nej, det är väl lugnt jag har här. Okej, då kör vi. Ah. Vi sitter här på ett hotellrum på Arlanda. Hemma hos Emma Dahlström. Ja, inte hemma hos Just. kanske, men, <laughs> men hemma hos för natten. <laughs> hur, ofta, hur ofta bor du på hotell? Det är ganska sällan ändå. Det är när jag kommer hem sent till Arlanda- så är det en bit hem till Torsby så då brukar det bli att man får spendera natten här. Ja. Hur, många, hur, hur många restdagar har du per år? Oj, bra fråga. Nu har jag en kille hemma som drar mig hem hela tiden så det har blivit lite färre. <laughs> men, men jag är väl borta kanske mellan sju till tio månader om året. Det beror lite grann på. Ja. Kanske en dum fråga men åker din kille skidor? 
Ja, det gör han. Ja, vilken tur. Mm. Vad svårt annars. Han är skidpatrullör så han kan plocka upp ja, så han kan plocka upp alla bitar när jag, när jag rasar <laughs> sönder sen. Perfekt. Men du har precis landat ifrån Chile. Yes. Och eh, vi har konstaterat att du inte är så jättelägad som vi först hade trott. Nej, det är ju bara fem timmar till ja. Chile. Eh, vilket är ganska konstigt. Vi trodde att det skulle vara ja, men så här, tio timmar nästan. Men eh, nej, fem timmar till skillnad bara. Skönt. Mm. Och berätta, vad har du gjort i Chile för någonting? Vi har varit där med landslaget under ungefär tre veckor och rev av första världskuppen för år, en Big Air. Men det blev vinst? Ja, dubbelsvenskt. Ja, grattis. Tack så mycket. Det var både jag och Henke som fick till det. Så det blev två guldmedaljer med hem. Och sen var det väldigt nära för Jesper också som slutade på en fjärde plats. Just det. En ja, bra tävling för landslaget. Absolut, vi är nöjda. Och sen så hängde vi kvar där ytterligare ett, ungefär två veckor efter och körde på hoppet och, och byggde våra egna rails och lite grejer. Ja, ah, schysst. Så mm. det var försäsongsträning? Ja, ah, precis. Istället för att till exempel dra till Australien eller Nya Zeeland så blev det Chile som blev vårt ja, träningsläge nu på sommaren. Ja, ah, det låter inte så dumt. Nej, det var, det var jäkligt kul faktiskt. Aldrig åkt skidor i Sydamerika och det var något helt speciellt. De är liksom så laid back där. Okay. Ta det som det kommer och tider är inte så viktigt. Men det gör också att man själv blir lite väldigt... Man blir lite lugn som man inte har... Jag har inte haft det någon annanstans förut. Ah. <laughs> man blir lite, lite slapp kanske. Ja, jag fattar. På något sätt kan det bli att... Man är så van vid att åka skidor i så här västerländska kulturen. Alltså här Sven, ja, i Sverige eller i Alperna. Så att när man kommer någon helt annanstans. Eller till en annan kontinent så blir det lite annorlunda. Ja, precis. Så det var ja, det var bara skönt att åka skidor där på något ja, vis. Ja. Men du har varit mycket i Sydamerika i sommar. Eller? För att när jag först kontaktade dig så fick jag höra att du var och åkte skidor på sanddyner i Peru. <laughs> ja, det får det, du nog berätta mer om. Det, det stämmer bra. Jo, det var så att GoPro ringde mig i somras och bara du, Vi ska till Peru här, vill du med? Ja, Ja, jag är ledig. Jag kan följa med. Men så fick jag inte reda på vad det var. Aha. Vad vi skulle göra. Och så träffade jag Jesper och sa, ska du till Peru? Och han bara, ja, jag ska dit. Vad ska vi göra för något? Vi ska åka skidor på sand. Jag bara, va? <laughs> Nej, det kan man väl inte göra heller. Så, så två veckor innan så fick jag reda på att vi skulle åka skidor på sand. Då. Och så var vi där och hajka upp på världens högsta sanddyna. Ja, kampade uppe på toppen ja. och sen åkte skidor ner på, på dagen. Då. Just alltså. Ja. Hur, hur, hur är det att åka skidor på sand? Uh, lite som det låter. Mm. Trögt mm. och väldigt jobbigt att hajka. Ja, det förstår jag. <laughs> Man sjunker liksom ner. <laughs> och um, ja, fick ni kasta skidorna efteråt kanske också? Nej, faktiskt inte. Uh-huh. Utan de är så himla påhittiga mm. Mm. där nere. Alltså. De... De tog ett material som de vanligtvis har på whiteboards. Mm. Om man vänder på det så är det brunt på baksidan. Så de liksom klistrade på det vita, eh, vita sidan mot skidorna. Så mm. att den baksidan vart belaget. Och så slipar de det så att det blev helt glatt. Och sen så vaxar man det med stearinljus inför varje åk. Och det här gled ganska bra. Så så länge som det var nog brant liksom, så fick man upp en, en grym fart. Och det kändes lite som att åka i, i tö i snass... I, tö, i, tö i slaskpuder snö typ. Aha. 
Eh, lite trögt men ändå ganska bra flow. Schysst. Mm. När får vi se det här? Det kommer släppas under hösten, förhoppningsvis eh, innan jul i alla fall. Mm. Så det kommer på GoPros eh, kanal. Schysst. Mm. Även GoPro är ju lite eh, säsongsanpassade såklart kan man ju tänka sig. Att de vill inte släppa skid, skidgrejerna mitt i, i sommaren. Liksom. Nej, Utan, de är nog lite mm. restriktiva med att släppa skidgrejer nu. Ja. Det är svårt det där med uppmärksamheten och folk är inte... Simon sa till mig första gången jag hade mött honom Han sa att folk är lika intresserade av skidåkning Som de är av skidjackor att liksom, ja, mitt i sommaren så, så kollar man inte lika mycket Nej, att, det är väl vi som är extra nördiga Som, exakt, som ja. typ börjar så här få <laughs> ja. upp laddet i, så här i juni, juli där någon gång. <laughs> Nu har jag inte åkt skidor på två månader, nu är det dags <laughs> Ja, jag fattar det Jag håller med också Ja. Men hur är det förresten att, att nu när ni hade tävling i Chile, hur är det att vara tillbaka på stora hopp efter sommaren? Jag har haft ganska två tuffa säsonger alltså med mycket skidåkning så jag var rätt sleten, alltså mm. trött i våras. Så jag har tagit en lite längre break, jag slutade åka redan i april faktiskt. Mm. Och det gjorde att jag inte hade hoppat i stora hopp. Jag hoppade i ett hopp i Fonna i somras när det var tjock dimma. Men annars har jag inte liksom stått på skidor förutom på sanden. Då, men det var inte riktigt samma sak. Så när vi kom till Chile här nu så hade jag väldigt respekt för hoppet. Alltså. Mm. Och för mig så kan det ta ett tag innan jag kommer tillbaka liksom till samma nivå. Ja. Så det var lite tufft de första dagarna. Men det var bra att riva av allting med en tävling. För då kommer man verkligen tillbaka Typ man var tvungen att få vara på något vis för att tävla då. Så det var bara att pusha sig själv och, och, och känna, känna av hur det gick. Oh, Men eh, hur, hur är hänget i landslaget? Ni verkar ni är inte världens vanligaste landslag utan det verkar som en bra stjärnkänsla. Hur är det egentligen? Uh, det är bra, det är kul. Jag är ju enda tjejen så jag får hänga med grabbarna liksom. Men... Uh, det var, vi har ju hängt tillsammans nu länge alltså, mm. för det startades ju 2012 på hösten där inför att vi skulle börja en OS-satsning och mer eller mindre så har det ju varit samma landslag alltså. det är ju några som har, har tillkommit och någon som har ramlat bort Oscar är väl senaste tillskottet mm. men nu i Chile till exempel så var det ju jag Henke, Jeppe och så coach Patte då, som var iväg och det är riktigt skönt häng. Jag kan tänka mig. Ja, det. Vi spelar Chicago på kvällarna. Och mycket kortare blir vi. Ja, häng. Soft. Ja, det är gott. Du är uppväxt i Torsby. Ja. Och åkte skidor på Hovfjället. Mm. Hur ser du tillbaka på, på din skiduppväxt? Var det? Nej, men den var jättebra. Kommer ju från de värmländska skogarna. Och som det låter så var det ganska lugnt. Mm. Höll på med massvis av sporter och, och bestämde mig väl inte egentligen för skidåkningen förrän det var dags att välja gymnasium. Det var antingen att flytta till Malung och börja på gymnasiet och bara liksom inrikta sig på skidåkning. Eller hålla kvar alla sporter och göra det lite halvdant och gå på natur i Torsby. Och så fort som jag fick ett ja från mamma, jag var ju bara 16 eller 15 till och med, så, så, var det, så flyttade jag till Malung istället. Hur trivdes du där? Först var det ganska tufft Alltså Komma till ett, en ny by Och 
jag kände inte en enda människa i den här stan liksom stan, det är ingen stad, det är en by <laughs> men det som var så häftigt var ju att alla i min klass hade verkligen samma intresse så det var ju ganska snabbt så här att man drog ihop ett gäng och så drog vi till ishallen och började köra summer setup liksom med mm. Rails ja. och det var ju ingenting jag hade gjort hemma så att man drogs ju in i den här kulturen och, och skidhetsen direkt ja. verkligen och sen började man tagga för vinter så det var, det var ganska lättsamt ändå var det, hur många tjejer gick till klassen? Vi var tre stycken. Så det var två snowboardbrudar och jag. Ja, mm. är, det, är det lätt att bli grabb i stämning? I skid, alltså skidmässigt överhuvudtaget? Uh, på så vis att det bara är grabbar. Ja. <laughs> det är mest grabbar. Ja. Men, men nu när jag, jag åker ju ganska mycket med tjejer nu också. Liksom. Och speciellt när man är ute och tävlar så träffar man ju alla tjejer som är ute och tävlar från olika länder. Och, så. och vi har en himla god gemenskap. Alltså, så. Nej, jag tycker inte det blir speciellt grabbigt. Det är nog ganska tjejigt faktiskt. Ja, vad bra. <laughs> ja. För att locka... För att locka fler att utöva en sport så är det viktigt att bygga upp så här idolskap till exempel. Mm. Hur tycker du skidvärlden är på att bygga upp så här kvinnliga idoler? För att det, är väl något, det är väl ändå där det är så mycket som krävs för att locka fler tjejer att ja, ja, man hoppas ju på att det kommer locka fler tjejer och jag tycker man ser att det är fler som börjar åka och det är jäkligt roligt. Men det är svårt att se sig själv som en idol på så vis. Men det jag kan tänka är ju att, att vi har fått mer medieutrymme och mm. att sådana här grejer som poddar och så ger en uppmärksamhet och att man därigenom kan sprida sitt budskap då, så att hopp, förhoppningsvis fler tar chansen till att börja med skidor för ja. det är ju jäkligt roligt alltså. Ja, ja det är verkligen. Ja. Är det svårt att, har du svårt att se dig själv som en idol för andra? Ja, det tycker jag faktiskt. Men tror du inte att du är det då? Jag vet inte, jag försöker vara glad och, och visa att jag gillar det jag håller på med. Men det är svårt att se sig själv som en, sig själv som en idol. Det, det, är, det är väl den där jantelagen kanske. Ja, jag förstår hur du menar. Men du är säkert en idol för många kan jag tänka mig. Sen, när du var, när, säg när du började skidgymnasiet, kunde du drömma om att bli skidproffs då? Liksom? Eller när, när slog det dig att det kanske kunde bli verklighet? Det var nog året innan jag började Maring, alltså på vintersäsongen 2008. För då så hade landat min första backflip och gjort min första femma och, och lite sådana här saker. Och kände ändå att, oj ja, jag är ju bäst. Jag är lika duktig som killarna i där jag åkte då. Och sen så, så var det där att jag hade precis börjat kolla på X Games. Och så såg jag Kaja Tursky. <laughs> Hello, I'm Kaja Tursky. I'm 18 year old from Canada, Montreal. Det var den där Salomon-videon som hade kommit upp. Mm. Och då gjorde hon, hon gjorde någon 720 och, och lite rail trick och, och någon Switch 5 eller Switch 7, jag tror jag. Och så kändes det inte som det var så långt bort. Liksom. Och så visste jag att hon hade vunnit X Games flera gånger. Och det var då någon gång som man kände att Ja, men vänta här. Om jag bara om jag pushar lite till här så är jag ju nästan där. Ja, det börjar komma lite närmare nu. Och när jag började i Malung då så, så var det bara full gas därifrån. Schysst. Mm. Och när var du började tävla internationellt? 
Min första tävling internationellt var då 2010 i, på European Open i Lax. Drog ner och tävlade med Maria Bagga. Mm. Och då lyckades jag vinna kvalet där. Som, och sen tror jag slutade femma i totalen. Och det gjorde sen att jag fick min första stora sponsor som började stötta mig lite grann. Fölkel. Mm. Hur är det att ha sponsorer? Jag får som inte aldrig har haft en sponsor. Vad är, vad är det bästa och sämsta med att ha sponsorer? Det bästa är ju att man känner att det är någon som tror på en och någon som är villig och alltså de vill synas på en och, och vill ha ens produkter att de förknippas med en själv. Och det, det gör att man får en liten boost. Men, och det tuffaste är väl kanske att man måste förhålla sig till det och ge tillbaka. Mm. Det är ju inte bara att man får saker liksom, utan man har ju också ett ansvar för att eh, synas nog mycket på media och mm. tagga dem och, och det, det är lite tankeverksamhet. Och sen i vissa kontrakt så står det att man, ja, vissa bilder ska levereras och, okay. och det är dylikt. Mm. När GoPro ringer och vill att du ska åka till Peru och åka skidor på en sanddyn, har du möjlighet att säga nej då? Eller är det... Jag tänker klart sanddynsåkning kanske är jättekul, men om du skulle ha något annat. Det som jag kan säga nej Det är klart jag kan säga nej Jag kan alltid säga ifrån Men det är inte så ofta som man får chansen Att åka till Peru och åka på sanddyner Så, så fort som jag hade mina datum som, som Att jag var ledig liksom, Så var det självklart att jag skulle åka dit ja. så, så ofta som jag är ledig Så tackar jag, tackar jag ja till sådana erbjudanden Jag förstår det vad, vad hade du gjort idag Om du inte var, blev skidåkare? Ja, det där är ju en, en dubbelfråga. Om jag fortfarande hade fått åkskidor mm. <laughs> men inte gjort det på en professionell nivå så tror jag troligtvis hade dragit ner till Alperna och blivit guide eller skidlärare. Det var en dröm som jag haft ända Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact. You can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about United Healthcare short-term plans at uh1.com. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do it. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Jag var jätteliten. För det hade min pappas kusiner gjort och jag tyckte de var riktigt balla <laughs> men om jag inte ens hade fått skidor det är ju en annan femma alltså. 
Jag hade nog åkt i Norge och jobbat och sen globetrottat lite. Åkt runt jorden. Ja men hej, ibland så gör man misstag och inför inspelningen av det här avsnittet så var jag kanske lite naiv. Jag spelade upp ett otroligt fett ljudklipp för Emma. Det hade allt amerikanska kommentatorer, railljud i bakgrunden och det speglar Emmas vinnaråk i X Games 2015. Jag tog lite senare kontakt med det amerikanska tv-bolaget som äger rättigheterna, övertygad om att jag skulle kunna snacka mig fram till en... Deal. Tyvärr så var de inte lika övertygade som vi och de erbjöd att vi skulle få licensiera klippet för några tusen dollar. Så, nu blev det så här istället. Ni får gå in på Youtube efter avsnittet och se på klippet istället. Det är fett. Emma har i alla fall precis hört sig själv ta guld i X Games. Känner du igen det? Ja, det, det gör jag faktiskt. Jag hörde ju inte det när jag var där, men jag har sett det i klipp i efterhand. Kan jag tänka mig. Vill du berätta vad det är för någonting? Det är 2015 i januari i Aspen, Colorado, när jag gör mitt åk som gör att jag tar guld på X Games. Klingt. Vad, vad väcker det för känslor att lyssna på det? Det bubblar lite i magen där, ja. till de här första railet. Oh. Jag kommer ihåg känslan på start att jag var, jag var så nervös. Alltså. Men det kändes ändå som att om det var någon gång jag skulle verkligen ha en sån här bra chans på att vinna Extremskuld så var det då. För jag mycket tjejer som tyvärr var skadade det året men det gav mig en, en chans som jag, jag vet inte om jag kommer få den chansen på samma vis mm. igen. Och att jag sen kan ställa ner ett åk som jag är, jag är väldigt nöjd med det åket fortfarande. Och jag brukar aldrig vara nöjd med mina tävlingsåk. Men jag är nöjd med det åket. Och det ser man också om man kollar på klippet att när jag landar sista, sista hoppet där så bara armarna rakt upp i vädret och bara yes, jag gjorde det. Jag gjorde landet åk som jag asnöjd med på X Games. Ja, det är Ja, det var riktigt roligt. Och sen att det räckte det guld då. Det det är sjukt. <laughs> Jättesjukt. Du hade ju en fa- fantastisk säsong då. Där du eh, tog massor med pallplatser. Eh, vann X Games. Mm. Du vann också världskuppen. Mm. Och eh, blev rankad etta i världen. Ja. Eh, och även eh, nominerad till Gärningpriset. Ja. Det, det var, jag satt faktiskt på ett hotell. Jag tror det var på det här hotellet. Ja, det var det nog. För jag kom hem efter en resa. Och så ringde min agent och sa, Emma, jag har jättestora nyheter. Du är nominerad till Gärningpriset. Och jag bara, åt. <laughs> För det är ju sånt man har sett. Typ, ja, Annika Sörenstam blir nominerad till liksom, när, när hon var igång. Så man fick vara med på det. Ja, det är fantastiskt. Ja. Hur ser du tillbaka på hela säsongen? Jag kan tänka mig att du måste ha varit i ett flow. Den var ju väldigt speciell hela den säsongen. Den började starkt liksom med att jag kom utifrån ett OS och, och kände att åh skönt, nu har man ingen press på så länge. Oh. För att jag, det var ganska tajt att jag lyckades kvala till OS för jag kom tillbaka från en skada. Så jag kom in med mindset att nu är det bara att köra utan press. Och jag och Felix Lundin som säkert många känner till han och jag gjorde ett projekt som heter All Classmates och vi drog igång det här på hösten där. Så jag fick sjukt bra åkning. 
Och lärde mig jättemycket nytt på Rails. Som sen gjorde att, att jag även kunde prestera så bra på X-Games då. Både den tvåan upp och sen Switch tvåan som jag gör i det åket är resultat av höstens nötande på Rails. Liksom. Och sen så bara fortsätter det där flowet och jag har aldrig varit så säker på skidåkning innan som jag var då. Och så bara fortsätter det och så gick det jättebra hela tiden. Okay. Så det var väldigt skönt att komma in i så flow. Står det? Ja. Hur, har du några planer inför denna säsongen på att hur försöker du träna för att komma in i samma flow? Yeah. Jag tyckte att jag behöll samma flow även föregående säsong. Då. Jag tog ju mycket pallplatser då också och Absolut. körde väl med på en säker nivå kanske. Jag gamlar inte så mycket förutom på GX Games mm. då jag ramlade. Men i år så har jag haft en lång paus igen nu <laughs> här i sommar. Men det känns ändå bra. Alltså. Jag kommer in tillbaka rätt snabbt i, i Chile och så länge som jag får mycket skidtid så kommer nog flow att infinna sig här under hösten också. Säkerligen. Um, vad har du för mål med den här säsongen? Det är ju den här att det börjar dra ihop sig mot OS. Mm. Och uh, då börjar man få lite krav från SK att uh, man helst ska kvala. Uh, så prio 1 kommer ju vara världskupper. Mm. Och försöka kvala in på de tävlingarna som är. Uh, och vi har måste jag räkna. En i Frankrike och en i Italien så krockar med X Games. En i Mammoth och en i Quebec och en i Schweiz. Så det är fem världsgrupptävlingar som man har chansen på att kvala till OS i år. Då. Och sen kommer kvalet även fortsätta ända fram till OS så vi har ett halvår till sen att kvala. Men det är ju det vore skönt om man får det där understökat och kan leverera något slags bra resultat redan från början. Mm. Så det är väl stora målet. Och sen även försöka prestera bra på de här stora tävlingarna också som X Games och Dutour. Och sen har vi även ett VM i mars mm. som är i Spanien. Va, hur, hur mycket betyder OS? För det, menar, man brukar ofta prata om X Games som väldigt stort samtidigt som OS såklart. Hur rankar du OS mot X Games till exempel? Det är egentligen två helt olika saker så jag ska nog sluta och jämföra dem med varandra. X Games är ju, har ju så mycket historia för vår sport och det är där alla stjärnor har fötts. Och det är så många som kollar på det här och alla som gillar vår sport tycker ju det är huvud saken liksom. Men å andra sidan så är det inte så himla rättvist hur, det, hur de bjuder in åkare och det är inte alltid jättebra bedömning på X Games. Eh, oftast är det bra, men ibland kan det vara lite sämre. Och det är inte alltid ja, det, är inte det rättvisaste systemet. Och då kan både FIS och OS ge en mer rättvis väg in i vår sport. Så på så vis tycker jag att, att den Vägen in kan vara, vara schysstare. För då går det bara på kvoter på länder och man faktiskt man kvalar in på ett, på ett fair system. Men sen rent tävlingsarrangemang så är ju OS någonting som samlar så mycket olika sporter och man blir så nationalistisk när man är där på något vis. Man, man känner verkligen att det är Sverige man tävlar för och att det är så många hemifrån som hejar på en. Jämfört med X Games. 
Så det blir en helt annan känsla. Men båda är jättespeciella för mig. Mm. Förstår jag. Mm. Slopestyle blev ju en OSKN inför Sochi 2014. Yes. Um, hur upplever du att det har förändrat uh, sporten eller liksom tillvaron för er som utövare? Jag tror att det har gjort att det är fler som vågar ta chansen att tävla faktiskt. Och sen att det har byggt upp att det är det är en massa världsgrupper runt om i världen under året som är de stora tävlingarna. Men det finns också mycket rankande tävlingar som kommer att bubblar upp underifrån nu också. Du har ju den norska kuppen som, som ger fiskpeng och den svenska SST-touren ger ju också fiskpeng och så jag tycker att det har gett mer värde att det finns fler tävlingar att delta i överlag. Så finns det en Europacup också som, som många tävlar i. Eh, och det i sin tur hoppas jag på att göra fler deltar och fler börjar med sporten. Sen så behöver man ju inte tävla liksom för att åka skidor. Men, men jag tror att det är bra att vi syns för då är det fler som vågar ens att komma in i parken. Mm. Tack dig. Skulle det vara okej att påstå att eh... Sporten är lite som en outsider bland OS-sporterna. Uh, ja, det tycker jag att den är. Fast å andra sidan så var väl halfpipe det i Sochi som hade bäst tittarsiffror, tror jag. Mm. Det, vilket det är, så, är helt ja. sjukt. <laughs> så att folk gillar ju att kolla på det vi gör. Mm. Och det märker man ju också för snowboard kommer ju få med Big Air nu i OS också. På skidsidan blev vi tyvärr nekade för vi hade inte haft nog många kvaltävlingar innan eller något sånt tyckte det var lite tråkigt ja. men så, så det är ju bara bevis på det att de adderar ännu en sån freestyle-sport då. Mm, verkligen. ibland kan det bli lite kulturkrockar i rapporteringen till exempel i din nominering till Gärringpriset i en sån här artikel som jag läste där, så står det i slopestyle åker man med skidor eller snowboard på räcken och gör konster vid olika hopp <laughs> ja, vi, vi höll ju på med en ja. slags konstform ändå <laughs> det är, ja, det är. Så lite rätt har de Men, <laughs> men ja, det är ofta så att man får förklara sporten väldigt basic Men det har blivit väldigt bättre sedan innan förra OS mm. Så nu vet ju, det är ganska många som vet vad jag håller på med nu faktiskt mm. Det kanske hjälpt att... Eh... Enke visa kallingar också. Ja, det tror jag. Mer sånt åt folket. Ja. <laughs> När jag pratade med din manager, Urban, jo. i telefon så var han väldigt tydlig mot mig att du inte kommer avslöja någonting om till exempel tricks eller om din, hur du tränar. Okej, så är okay, eh, ja. eh, det. Mycket, är det mycket hemlighetsmakeri och sådär inför de stora tävlingarna? Nej, det är väl ens till exempel vad jag har tänkt att göra på OS kanske. Vad jag har som tankar så. De går jag väl inte och sprider högt och lågt. För då känns det också som man sprider någon slags press mot sig själv att jag måste leverera det. Men jag vet ju andra åkare som är ganska mycket så att de hyrshyrshar om sina trick och de vill absolut kanske inte ens göra det på en tävling innan en viss annan tävling för då vet de att oh, nu är det fler som har sett det och då kanske fler gör det Henrik är ju mycket så alltså. han sparar på sina trick mm. tills de verkligen behövs Ja, mm. men inte till dig? Nej, inte kanske på samma vis sen har jag aldrig riktigt haft ett sånt stort S i rockarmen som till exempel Henrik <laughs> brukar ha så 
Men om jag får det nu den här säsongen så kanske jag sparar på det. Man vet. Men du har alltså redan börjat fundera på vad du ska göra till OS om ja. ett och ett halvt år. Mm. Och speciellt eftersom vi var ju i Korea förra säsongen och fick prova på i alla fall samma backe som OS-banan kommer bli byggd i. Det är några som säger att den kommer se exakt likadan ut som den gjorde på världskuppen och andra säger att det inte alls är någon garanti. Men nu vet man ju ungefär vilken storlek det kommer vara på hoppen och det kommer troligtvis vara liknande rails så det är tre rail features och tre hopp och då kan man ju börja planera ganska mycket ut efter det så det är klart att man har börjat tänkt på det och speciellt på hopptrycken för de kommer nog om det är tre hopp så vet man ganska mycket redan mm. det blir spännande att se ja verkligen, först ska vi ju kvala också ja, just det. <laughs> ja, vi, får, vi får klippa bort det här om, om det inte går bra i kvala ja bra <laughs> Något som, är, något som verkar vara vanligt inom sporten är att unga åkare dyker upp och är väldigt duktiga ja. inom de flesta discipliner och både för tjejer och killar. Förra året så såg vi till exempel vid X Games hur Kelly Sildaro mm. vann, hon var bara 13 år gammal. Hur är det möjligt att man kan blomma ut så fort? Det är ju lite som du berättade när du, att du, när du skulle börja gymnasiet att du kände att du var nära hon som vann X-Games. Vad, vad är det som gör att det blir möjligt? Jag tror att först och främst när man är ung så har man inte alls samma spärrar som man har när man blir äldre. Och man är ganska mjuk så att det är ganska vad ska man, fördelaktigt att lära sig trick när man är yngre. Om man har den viljan och den styrkan i kroppen. Men till exempel som du tar här, Kelly Sillaru, hon har ju... Hon är ju någon slags wonder child. Hon har varit med länge nu och släppt Youtubes mm. edit som har fått jättemycket tittningar varje år. Och hon har vi ju bara väntat på att hon ska få bli nog tung egentligen för att kunna hoppa de här stora hoppen. Så hon är ju framtiden in, inom våran mm. sport, absolut. Men sen hoppas man ju på att hon kan pusha på så fler kommer. Mm. Och det tycker jag man ser... Vi har ju Jenny Lee i Sverige till exempel som är samma ålder som Kelly som är superduktig alltså. Så där har vi ju en framtidsstjärna i Sverige tror jag. Och sen till exempel i Nya Zeeland så har de en junkie nu som heter Nico Portius som precis har blivit sponsrad av energidryck. Och han kör ju också helt galet, han är ju trippla liksom. Han är, jag tror också han är lika gammal som Kelly, 13 år. Så det är bara att de får rätt förutsättningar och kunna åka mycket skidor i en bra park så, så kommer vi nog se fler sådana här wonder child som blommar ut tror jag. Det känns, det känns som det är så bra stämning mellan åkarna. Är det inte lite konkurrens också? Bland tjejerna så är det väldigt bra stämning alltså. Det är väldigt roligt. Vi har jättekul när vi åker skidor. Och jag tror vi har det lite för att vi ska ta bort pressen för varandra. Och det är mer så att man blir ledsen för någon som inte tar sig vidare till finalen som blir sur liksom. Än när man, blir, när man glädjer sig när man själv går vidare. Det är så här, du kan göra det nästa gång, kom igen. <laughs> så man blir lite som en enda stor familj. Sen så är det, när det börjar närma sig OS och 
fler får press från sina landslag och så, då känner man ibland av att det är många som går in i sin egen bubbla och får lite mer rak mun kanske. Mm. Men överlag så är det väldigt bra stämning. Och vad har du för knep för att vinna mot de här, de yngre nu då? <laughs> jag ska nog köra vidare på det som har varit mitt kort jämt. Att jag, jag fokar på mina grabs och min stil. Men sen så behöver jag lära mig lite nya trick också. Så det hoppas jag på att hösten kan ge mig. Mm. Vi kommer att ha ett långt läger i Stubai med landslaget bland annat under en hel månad. Mm. Så där hoppas jag på att man kan länga lite nytt. Du är ändå en av världens bästa åkare just nu och mitt uppe i din karriär. Men det kommer ju en tid för alla skidåkare då man inte längre kan resa runt och tävla och leva på det. Har du några tankar på vad som kommer efter tävlingsåkningen? Ja, det är klart att man har börjat tänka på det. Jag är ändå 24 nu och jag kommer köra så länge som det är roligt och min kropp inte säger ifrån allt för mycket. Uh, och jag har varit väldigt uh, haft bra tur och lyckats hålla mig skadefri ganska mycket under min karriär också som har hjälpt att jag fortfarande känner mig frisk och, och stark liksom. men uh, det är klart att man börjar tänka på andra saker sen också, vad som kommer efter skidåkningen uh, och det, jag kommer troligtvis börja plugga sen tror jag. och kanske varva lite pluggning med och, och köra skidåkning några år till mm. och sen får vi se schysst mm. Vad kommer du plugga för någonting då? Just nu lutar det mot sjukgymnast. Okay. Men först ska man ta sig in också. Mm, <laughs> lite andra saker. Så vi får se. Men jag kommer nog inte börja någonting innan nästa OS i alla fall. Nej. Jag hoppas inte. <laughs> <laughs> du, vi har pratat om att, du, om att du reser väldigt mycket. och åker skidor. Hur många skiddagar har du på råd? Det brukar variera lite emellan... Kommer jag inte riktigt ihåg, mellan 100 och 180 kanske. Jag kommer inte ihåg, jag brukar skriva upp det, jag har en sån kalender där jag skriver alla skiddagar. Men jag kommer ihåg när jag var i Malung så brukar jag ha 100 per år ungefär. Och nu har jag väl, ja, jag tippar på mellan 120 och 180 per år kanske. När du ute och åker så mycket och framförallt reser så mycket, blir det påfrestande? Ja, det blir det. Men det är väl någon slags så här baksidan av myntet som man får tåla lite. För jag är väldigt jag gör någonting som är fåförunnat. Och man ska absolut inte klaga över sådana här små saker. Men det är ibland som, som det blir väldigt hektiskt och med mycket tidszoner och, och många tävlingar hit och dit. Och det känns som att man flänger ganska mycket. Jag blir blivit van att leva i resväskan och det är fint med. Men ibland så säger kroppen ifrån när han har bytt tidszoner för många gånger och maten har varit lite skev. Då, då kan man bli väldigt trött. Och det var det jag kände av här nu i våras. Att allting var bara lite för mycket så jag behövde ta ett break. Ja. Har du något knep för ja, att bara släppa skidåkningen ett tag? Vad, vad gör du då för någonting om du behöver slappna av? Jag brukar träna mycket. Det, det är bra för mig. Både för skidåkningen och för mig själv. Men, och sen så umgås jag mycket med familjen. Och i sommar så, i sommar så var huvudfaktorn att jag skulle bygga en husbil. Mm-hmm. Så jag renoverade en gammal, eller gammal, en Volkswagen transporter. Så byggde vi om den till en bobil, jag och min kille. Så det har varit sommarens projekt. Så jag har varvat det med skidtankar. 
Just. Mm. Och så när får man se er ut omkring Alperna med den? Ja, det kommer man nog kunna se förhoppningsvis redan i vår. Mm. Men eh, den är färdig. Så vi var iväg här i Lofoten i två veckor nu i somras, i augusti. Så ni kan ju spara in på min Instagram eller min blogg så ser ni lite bilder där. Så. Just. Mm. Är, det så, är det svårt att bygga en, en husbil av? <laughs> Aha, <laughs> det var svårt. <laughs> För jag är inte så himla handig. Men eh, vi frågar många om tips och... Det är ju fler i skidvärlden som har gjort det innan. Både Julius Asman och Jakob Wester. Mm. Så jag fick lite tips därifrån. Och sen en himla massa timmar på Youtube och Google. Så fick vi ihop någonting som liknar en husbil i alla fall. Ja, fantastiskt. <laughs> ja. <laughs> du nämnde förresten din Instagram och blogg. Är det, hur viktigt är det med sociala medier när man sysslar med sport? Jag tänker med sponsorer och så. Jag tror... Nästan det är A och O för mig. När det kommer till just sponsorer. För det är många kontrakt som det står specifikt att jag ska tagga dem och att jag ska synas se så mycket. Mm. Så jag tror att det är jätteviktigt i dagens skidvärld. Det är det absolut. Och sen är det ganska roligt också. Ja. <laughs> sitter, ni, sitter ni mycket när ni är ute med landslaget så här Ja, det gör vi ja. jättemycket. Det är ju, jag skulle säga, det är nästan det är mer än hälften av skidåkningen idag känns det som. Att man, man är ute där för att samla material. För det är himla roligt och det är bra analys och man får hela paketet om man gör det. Så det är ju ofta en lång skidag och sen kommer man hem och så fixar man lite med bilderna innan middagen. Och går och käka middag och fixar lite till med bilder eller edits eller vad man nu håller på med. Så det blir mycket tid vid datorn också. Mm. Klipper ni själv och så? Ja, alla i laget gör det. Det är en fördel tror jag om man lär sig det. Ja. Så, och det är ju roligt också. Så, så det är skitbra. Kan det, vara, kan det någonsin vara så här lite fight om vem som ska få lägga upp en schysst bild? <laughs> ja, Insta-tips! <laughs> ja, nej, det brukar vara lite fight ibland faktiskt. Uh, om motivet är lite för vackert, då brukar mm. flera lägga ut. <laughs> Men om det är så här ett, uh, någonting som bara är, ja, det är coolt men det är inte jätteunikt, då brukar jag nog bara inlägga upp. Och sen nu faktiskt, i, när vi var i Chile nu, så var jag och Jesper- det var bara vi som åkte i slutet för Henrik åkte lite tidigare. Så då blev det ju mycket samma material för att vi, det var bara vi där. Så då brukar vi, vi tog liksom samma klipp och gjorde det från olika vinklar. Bara för att liksom vara lite unika mot varandra då. Ja. Så det var också roligt. Ja, det är mycket att tänka på det här. Ja, kanske. Det är nog mest vi bara som bryr ja. oss. Men... <laughs> kanske. Um, ja. Um, ja, om man tittar på den här säsongen då. Um, hur sugen är du på att stå överst på pallen igen på, på X Games? Ja, det är riktigt taggad faktiskt. Mm. Först och främst hoppas jag på att jag får en inbjudan. Det är inte alls säkert. Det vet man aldrig i den här världen. Jag tror det är åtta tjejer de tar. Så om jag får en inbjudan så ska jag börja sikta på det. Om vi ska avsluta med frågan. Vad får alla lyssnare inte missa av din säsong i vinter? Mm. Följ mig på Instagram så får ni veta allt. <laughs> Jättebra. Um, ja, jag känner att du vill tillägga någonting mer. 
Nej, jag tycker att det var kul med den här podden alltså. Shit. Jag är ja. taggad på att lyssna på alla andra som får vara med också. Kul. Och kör hårt där ute alla skidåkare. Tack för att ni lyssnade på Freeride-podden där vi träffade Emma Dahlström. Gå in på freeride.se-podden för att se mer material med Emma. Till exempel när hon vinner X-games och när hon åker skidor på sanddyner och lite annat gött. Nästa vecka är vi tillbaka med en ny gäst. Vi hörs då. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Catch those springtime vibes all over Arizona. Break out of the winter blues by hitting the water at one of our lake and river parks. Take a hike among the wildflowers. Just make sure to stay on the trails and leave the flowers for the bees. Discover Arizona's best kept secret. And visit azstateparks.com slash amazing to start your springtime adventure.